0: Keine Angst vorbei, um komm, erster Mal bei sein darf. Haben Sie doch nicht zu so Über
1: diese Ihre Antwort. Sie sind doch Geschäftsführer. Zwischenfallsabgeordneter.
0: Ich bitte doch um Ruhe. Ja.
2: Das war der Abpfiff vom. Spiel des FC Schalke Fanclubs Königsblauer German gegen den FC Bundestag. Das Spiel endete mit einem 3 zu 0 für den Schalke Fanclub und wir nehmen das heute zum Anlass, einmal über den FC Bundestag zu reden. Wir, das ist das Team vom IPAL Zwischenruf Podcast, dem politikwissenschaftlichen Podcast rund ums Parlament und in der heutigen, der 21. Folge gucken wir uns einmal den Sport im Bundestag an. Und zwar nicht, wie er sportpolitisch behandelt wird, sondern wie er praktisch gelebt wird in Form vom Fußball. Dazu spreche ich heute mit Philipp Karlat. Philipp Karlat ist Teammanager des FC Bundestages. Er ist Mitarbeiter im Büro des SPD-Abgeordneten Mahmoud Özdemir, sowie Doktorand an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, dort am Lehrstuhl für internationale Beziehungen und europäische Politik. Und in seiner Rolle des Teammanagers des FC Bundestag hat uns Philipp die Möglichkeit gegeben, einmal beim angesprochenen Spiel dabei zu sein. Dort hatten wir dann auch die Chance, mit einigen Spielern vom FC Bundestag und von dem Schalke-Fanclub zu sprechen. Das heißt, ihr werdet in dieser Folge, die wir einmal ein bisschen anders produzieren, immer mal wieder auch O-Töne der spieler hören und könnt euch dann so ein bisschen einen Eindruck machen, okay, was sagt der Teammanager und was sagen die Spieler selber. Dabei und beim Gespräch wünsche ich euch jetzt viel Spaß. So, ich spreche heute mit Philipp Kalert. Philipp Kalert, Teammanager des FC Bundestags. Vielen Dank, dass du heute hier bist, Philipp.
3: Vielen Dank für die Einladung.
2: Ich würde erstmal anfangen mit der ganz allgemeinen und sehr breiten Frage, was ist denn eigentlich der FC Bundestag?
3: Ja, der FC Bundestag ist äh, die fraktionsübergreifende Mannschaft des Parlaments, um das mal so ganz kurz zu sagen. Äh, 1961 gegründet. Ich habe nochmal extra nachgeguckt für euch. Und ja, also wie gesagt, parteiübergreifend. Politik soll auch erst in zweiter Linie eigentlich eine Rolle spielen bei uns. Wir machen in den Sitzungswochen des Deutschen Bundestages dann entsprechend Spiele gegen Mannschaften aus den Wahlkreisen der Abgeordneten ähm, oder auch für den guten Zweck mal Spiele. Ja, und sind auch alterstechnisch breit gemischt tatsächlich. Insofern ein bunter Strauß an Abgeordneten, die da mitspielen.
2: Und wer wer darf mitspielen? Du hast schon gesagt Abgeordnete, also es sind nur Abgeordnete, die da mitspielen? Oder geht das auch für den weiteren Bereich der der Mitarbeitenden, in Fraktionen oder bei Abgeordneten selber?
3: Also grundsätzlich sind es die Abgeordneten, die da spielen. Wir haben, ich habe mal geguckt, 90 Mitglieder aktuell circa. Manchmal treten welche aus, manchmal wieder welche ein. Und ja, in der Regel, manchmal spielen wir selber auch mit, wenn wir zu wenige sind, sage ich mal so frei raus. Aber in der Regel sind es die Abgeordneten, die da spielen sollen und eben auch sich da ein bisschen sportlich betätigen.
2: Und 90 Leute klingt ja schon nach einer relativ großen Zahl. Also das wird dann anscheinend auch relativ gut angenommen. Kommen da die, die Abgeordneten auf euch zu oder macht ihr da aktiv Werbung für? Wie läuft sowas? Wie spricht sich das auch innerhalb des Bundestages herum, dass man sagt, hey, hier gibt es eine Fußballmannschaft und hast du nicht Lust, da mitzuspielen?
3: Also wir vom Team machen dafür jetzt nicht irgendwie, weiß ich nicht, in Ausschusssitzungen oder sowas Werbung, sondern ich glaube, es spricht sich ehrlich gesagt rum.
0: Also ich wusste schon einfach, ich will unbedingt beim FDP Bundestag werden.
1: Genau. Also ich bin eigentlich sofort zum FC-Bundestag gegangen.
0: Also ich bin Mitglied im FC-Bundestag eigentlich seit ich gewählt worden bin. 2013 oder mhm. 2014 habe ich da mein erstes Spiel gemacht.
1: Also ich bin seit 1991 Mitglied, also Oha. noch zu Bonner Zeiten. Und äh, das war so mit die erste Tate, weil ich wusste, es gibt einen FC-Bundestag. Und da habe ich äh, schon vorher gefragt, hat mich jemand gefragt, was werden Sie im Bundestag auf jeden Fall auch machen, wenn Sie da angekommen sind. Wir versuchen auf die, zumindest auf die Bank des FC-Bundestages zu kommen.
3: Ja. Mmh. Es sind auch vor allen Dingen jüngere Abgeordnete, die ja jetzt neu eintreten. die dann also Wir hatten jetzt gerade den Fall mit einem FDP-Abgeordneten, der nachgerückt ist. und Ich bin mir ziemlich sicher, dass der einfach von seinen Kollegen gehört hat. Da gibt es diese Fußballmannschaft und komm noch mal ähm, bei uns rum und äh, kick mal eine Runde mit. Also ich glaube, da läuft viel so, so intern einfach. Man muss aber dazu auch sagen, diese 90 Mitglieder spielen ja auch nicht aktiv. Immer alle, also wir haben schon so, sagen wir mal 20, 25 Abgeordnete, die relativ regelmäßig kommen und dann auch immer mal wieder die, welche, die halt, weiß ich nicht, ein, zwei Mal im Jahr kommen oder auch eben versuchen, ihre Wahlkreismannschaft einzuladen und dann nur zu diesem Termin kommen. Die Aktiven sind eigentlich immer die gleichen, kann man fast sagen.
2: Was ja im Vereinswesen durchaus häufiger der Fall ist. Also jede Zuhörerin, jeder Zuhörer weiß, in so Vereinen, da hat man häufig einen relativ, sagen wir mal, harten Kern, der die, die, die Körnerarbeit da auch macht. Und dann gibt es natürlich Leute, die noch im Umfeld fallbezogen mal dazukommen. Also das ist dann auch beim, beim FC Bundestag so. Und wenn wir da nochmal erstmal quasi die fußballerische Ebene machen, das sind ja... Natürlich keine Profis, aber wie verteilt sich das so über die Position? Also ist das dann manchmal schwierig, die Leute den Positionen zuzuordnen, weil zum Beispiel alle im Sturm spielen wollen, damit sie Tore schießen können? Oder äh, gibt es auch Leute, die sehr gerne eher vielleicht in der Verteidigung spielen, weil es, das ist glaube ich kein Klischee, das etwas weniger laufbezogene oder eine etwas weniger laufbezogene Position ist?
3: Ähm, ja, also, ich würde sagen, das ist so. Es spielen die älteren äh, Abgeordneten, glaube ich, eher in der Verteidigung. Wir haben aber auch gerade tatsächlich unseren Top-Stürmer. Ähm ja, verletzungsbedingt nicht oh. dabei. Den Oliver Luxic von der FDP. Genau, und der fehlt jetzt auch vorne. Dann rückt jetzt gerade auch der Johannes Schätzel von der SPD da vorne meistens rein. Und äh, der spielt eigentlich sonst Abwehr. Jetzt spielt er mal mhm. Sturm. Also die Positionen sind auch variabel. Aber ja, ich würde schon sagen, wir haben mehr in der Abwehr als äh, dann auf den laufintensiven Positionen. <lacht> und es ist ja es ist eine Herausforderung, dann auch immer wieder eine Aufstellung zu machen. Meistens macht die dann mein Chef, der Mahmoud Özdemir, der Kapitän des FC Bundestages. Und ja, wir unterstützen ihn dabei natürlich dann auch immer mal wieder. Aber letzten Endes ist es immer wieder eine neue Aufstellung für jedes Spiel. Mhm. Auch wenn ich gesagt habe, wir haben so einen Kreis an Aktiven, die kommen. Aber es ist immer wieder ein bisschen ja, Coaching dann nötig, damit das klappt.
2: Okay, und gibt es nur Spiele oder wird sich da auch zu einem Training getroffen? Wie finden da die Abgeordneten überhaupt die Zeit für?
3: Trainieren äh, schaffen wir zeitlich. Tatsächlich nicht. Wir sind gerade dabei, vom Management ähm, eine Laufgruppe zu initiieren, dass wir so ein bisschen die Kondition noch mal <lacht> steigern. Das ist aber gerade noch in den Kinderschuhen. Mal sehen, ob es funktioniert. Also wie gesagt, wir trainieren nicht. Wir spielen nur in den Sitzungswochen dienstags um 18 Uhr im Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark. Ja, das verdeutlicht natürlich auch, dass man dann gegen aktive Vereinstruppen schon in Probleme Gerät, äh, kommt. Also mhm. das äh, liegt ja irgendwo in der Natur der Sache, wenn man nicht trainiert, keine Spielzüge irgendwie einstudieren kann, dann auch alterstechnisch halt teilweise eine große Spanne drin ist. Also ich der Älteste bei uns ist, glaube ich, schon über 70 und der Jüngste dann eben Mitte 20.
2: Der FC Bundestag
1: war sehr stark überaltert, nachdem was ich gehört habe. Mhm. Und, hat nur auch immer und jetzt ist es tatsächlich so, wir haben unser erstes Spiel gewonnen. So, ich finde, das wichtigste Spiel war zum Beispiel gegen den Fahrdienst des, FC oder des Deutschen
0: Bundestages.
1: Das haben wir sonst immer verloren. Das erste Spiel haben wir gewonnen. Mhm.
0: Jusos und auch bei den, bei den jungen Liberalen einige neu reingekommen.
4: Mhm.
0: Die haben zum Teil auf letzten kandidiert, die man für aussichtslos hielt und sind dann überraschenderweise doch in den, in den Bundestag gekommen. Und ja, das ist eine Verstärkung. Das ist eindeutig eine Verstärkung.
3: Und insofern, ja, also das ist schon, aber man muss auch sagen, beim FC Bundestag geht es natürlich auch nicht in erster Linie nur um den Leistungsgedanken, sondern eben auch einfach um das fraktionsübergreifende gemeinsame Kicken. Mhm. Das versuchen wir schon so umzusetzen. Nichtsdestotrotz wollen wir natürlich auch Spiele gewinnen. Und in der Saison war das jetzt nicht immer der Fall, dass das immer so geklappt hat. Daher diese Laufgruppe und ein bisschen okay. Konditionssteigerung.
2: Also es klingt schon so ein bisschen wie der Traum jedes Amateurfußballers, dass man so sagt, okay, nur Spiele, kein Training. Also das hätte auch mir als Jugendlichen sehr, sehr gut gefallen, weil das ist ja das, weswegen man es macht. Das Training dann manchmal immer ein bisschen äh, die, die Qual, die dazugehört. Äh, zu den aktuellen Leistungen kommen wir noch später. Du hast angesprochen bereits, dass das fraktionsübergreifende eine wichtige Rolle spielt. Welche Rolle spielt denn dann die Parteimitgliedschaft? Denn natürlich ist man, will man erstmal in erster Linie Fußball spielen, aber auch gerade, das war dann auch ein bisschen das erste Mal Thema in den Medien, als es dann aufkam mit zum Beispiel der Rolle der AfD und in wie, die ja in, teilweise in parlamentarischen Geflogenheiten außen vor gelassen wird, wie man sie lange eingeübt hatte. Und auch da es das Beispiel gab aus Niedersachsen, wo es einen FC-Landtag gibt, wo die AfD-Abgeordneten sich verpflichten mussten, einen Leitkodex zu unterschreiben, der gewisse, man könnte sagen, Grundwerte ähm, quasi abverlangt von den Teilnehmenden. Und das haben sie nicht gemacht und deswegen durften sie nicht mitspielen. War das irgendwie eine Rolle für den FC-Bundestag, der Einzug der AfD-Abgeordneten? Ja, also der
3: ist ja, sage ich mal, vor meiner aktiven Zeit jetzt im, im Teammanagement äh, passiert, aber ich, ich weiß, dass es das ein Thema war. Wir haben ja aktuell zwei aktive Spieler von der AfD-Fraktion bei uns drin und ähm, wir haben das eigentlich ähnlich geregelt. Also wir haben auch natürlich die Auflage, dass sie sich ähm, zu den Werten der freiheitlich-demokratischen Grundordnung bekennen und dass sie eben ja, bestimmte Grundwerte eben einfach teilen müssen. Wir haben jetzt ich glaube, Anfang diesen Jahres einen weiteren Abgeordneten der AfD bei uns aufgenommen und der kam dann auch in die Vorstandssitzung und ja wurde dahingehend dann auch nochmal befragt. Und ja, als sich das dann eben herausstellte, dass da alles in Ordnung ist, haben wir ihn dann auch aufgenommen. Also es ist eben so, dass wir jetzt laut Satzung da nicht irgendwie sagen, dass, dass das nicht möglich ist. Das können wir auch gar nicht. Also die Abgeordneten der AfD dürfen alle mitspielen, sofern sie sich eben zu diesen Werten bekennen.
2: Und fernab der AfD, da gibt es ja dann auch unterschiedliche Phasen, so im parlamentarischen Alltag, wo sich diese Fraktion und diese Fraktion mal besser verstehen und mal weniger. Und wir wissen aber auch zeitgleich, dass häufig Abgeordnete über Parteigrenzen hinaus die natürlich gut befreundet sind, denn sie teilen ja das gemeinsame Abgeordnetenleben und haben auch manchmal sehr ähnliche Spezialthemen, zum Beispiel, weiß ich nicht, Sozialpolitik oder sowas, wo man sich häufig begegnet. Merkt man das dann auch in der, in der Kabine quasi des FC-Bundestages, dass man merkt, ah, okay, da läuft es heute mal ein bisschen besser als bei anderen? Wirkt sich das dann auch irgendwie auf so die, die gemeinsame Zeit aus?
3: Schwer zu beantworten. Also ich glaube, dass wirklich bei uns das aktuell politische nicht so die große Rolle spielen soll. Ähm, natürlich ist es so, wenn jetzt zwei Abgeordnete, die gerade irgendwie in einem Gesetzgebungsverfahren vielleicht unterschiedliche Meinungen vertreten, da auch mal ein bisschen shakern, würde ich mal sagen. Mhm. So, aber also, dass da jetzt irgendwelche harten Auseinandersetzungen sind und man ja dann irgendwie nicht miteinander Fußball spielen will, habe ich jetzt noch nicht mitbekommen. Mhm. Ja, was da so vielleicht hinter verschlossenen Türen noch läuft, das wissen wir ja vom Teammanagement dann auch nicht. Ich kann nur von meiner Erfahrung sagen, dass das sehr kollegial da abläuft und dann eher ein bisschen gescherzt wird mhm. und gesagt wird, hier, da hättest du mir doch ruhig mal den Punkt noch gönnen können. Oder
2: <lacht> ja, irgendwie so in die Richtung ja. eher. So wie es ja dann auch vom Grundgedanken her sein
1: soll,
3: könnte
2: ja, man sagen. könnte
3: man sagen.
1: Parteipolitik dort hier nicht rein. Also mhm. das kommt schon mal vor, aber der, wenn das einer macht, dann wird er auch darauf hingewiesen. Das soll man mal lieber sein lassen. Es bringt hier nichts. Es ist, äh, ist halt eine Sportmannschaft und da ist jeder anders, auch politisch anders. Aber man muss hier zusammenspielen, sonst wird das halt nichts. Und äh, das gelingt eigentlich auch. Er spielt halt mit und auch da spielt es jetzt keine Rolle, dass er das also spielt nicht zu ihm, weil er nicht links ist. Oder nicht.
3: Ich freue mich auch über ein Tor vom FDP-Staatssekretär.
0: Ich sage auch einmal: die, die hier zusammenspielen, die haben natürlich oder behalten ihre unterschiedlichen politischen Positionen bei. Aber sie behaken sich im Bundestag selbst nie unterhalb der Gürtellinie. Man hat ein anderes Verhältnis zueinander. Man tut sich auch, man ist unterwegs, kann ja schlecht sagen, spielen Sie mir mal den Ball zu. Funktioniert nicht und dadurch hat man da eine andere, andere Atmosphäre untereinander.
1: Ich habe viel Politik für Menschen mit Behinderungen gemacht. Mhm. Da kann man dann auch mal über Bande spielen und sagen, ich kann die Frage nicht stellen, könnt ihr die nicht mal stellen, dann mhm. muss meine Fraktion auch mal Auskunft geben. Also sowas kann man, wird dann auch gemacht Na, ist, ja. aber die Ausnahme und steht überhaupt nicht im Vordergrund, sondern es steht die Gemeinschaft im Vordergrund. Und natürlich hilft das auch, sag ich mal, Vorurteile abzubauen.
2: Und du hast bereits mehrfach von dem Teammanagement gesprochen, also du machst das gemeinsam mit zwei Kolleginnen, wenn ich da richtig liege. Genau, ich
3: mache das gemeinsam mit meinem äh, Kollegen Tobias Tim mhm. äh, und dann noch unserer studentischen Hilfskraft, der Alicia Kirschke. Und wir machen das zu dritt, mhm. Ja, machen eben die ganze Organisation der Spiele. Wir haben jetzt auch nächstes Jahr einiges auf der Agenda, aber da können wir ja dann gleich mhm. auch nochmal drauf eingehen. Genau, wir haben ja auch eine Webseite, die gepflegt werden muss, das machen wir auch dann zu dritt immer so dass die Spielergebnisse auch immer alle aktuell da sind. Und ähm, ja, genau, also zum Beispiel auch eine Jahresbroschüre, die immer wieder produziert wird jedes Jahr mit den aktuellen Ereignissen des Teams. Also wir geben uns da schon Mühe, dass das eben irgendwie so ein kleines Vereinsleben dann auch des FC-Bundestages dann nach außen hin so gezeigt mhm.
2: wird. Das verlinken wir natürlich auch alles für die Zuhörerinnen und Zuhörer unten in den Shownotes, für diejenigen, die sich noch mal mehr über den FC-Bundestag informieren wollen, was sicherlich nach diesem Gespräch sehr viele sein werden. Ähm, wer, du hast das schon angesprochen, also erstmal, der FC Bundestag hat einen Kapitän. Das ist quasi dein Chef. Ähm, hm. Das ist Mahmoud Özdemir von der SPD. Und wird er gewählt? Also
3: soweit ich es weiß, äh, stellt immer die stärkste Fraktion den Kapitän.
2: Aha, okay, das ist interessant.
3: Da das ja nun die SPD war bei der letzten Bundestagswahl, ähm, konnte dann ja mein Chef sich das Kapitänsamt da eben schnappen. Es mhm. war aber auch schon in der Vergangenheit so, ich glaube, es war vorher lange bei der CDU. Gut, die war, waren ja meistens auch dann die stärkste Fraktion. Ja, also mhm. grundsätzlich so geregelt dass die stärkste Fraktion, den Kapitän stellt
2: auch in eine interessante Verbindung vom Weg des Wahlergebnisses bis, zur Kapit bis zum Kapitänsamt des FC-Bundestages. Also auch ja. bei der nächsten Bundestagswahl mit Bedenken. Jede Stimme entscheidet dann auch über den Kapitän des FC-Bundestages. Und der stellt dann auch die Mannschaft auf, also sicherlich irgendwie relativ kollegial, aber am letzten Endes hat er dann das Wort, kann man so ein bisschen sagen.
3: Er hat das Wort, ja. Wir haben äh, noch andere Spieler im Team, die eben auch jetzt schon länger dabei sind, die da, glaube ich, auch immer mal wieder ein bisschen mit. Mhm coachen, würde ich sagen. Aber letzten Endes macht er die Aufstellung und äh, teilt die Spieler auf ihren Positionen so ein. Und ist ja manchmal auch nicht ganz leicht, wenn wir dann sehr viele sind, mhm. äh, müssen wir dann eben auch viel rotieren während des Spiels, dass dann eben auch alle da so zufrieden sind ja. und wer von Anfang an spielt und wer dann erst später spielt. Aber ja, aus meiner Sicht klappt das bisher alles ziemlich reibungslos im mhm. Team.
2: Kommt natürlich dann immer auch eine Verantwortung mit dem Kapitänsamt, ähm, die man da tragen muss. Und gegen wen spielt der FC-Bundestag so ganz generell? Also kann da jeder einfach mal anfragen gegen den FC-Bundestag? Oder habt ihr da auch gewisse Regeln oder sozusagen Anforderungen an die Mannschaften, gegen die ihr spielt?
3: Also es ist, ist ähm, tatsächlich so, dass es ein sehr breites Spektrum an Mannschaften ist. Also vor allen Dingen Wahlkreismannschaften von den Abgeordneten. Hm. Ja, aber teilweise auch dann, weiß ich nicht, Teams der, des Journalistenverbandes oder, also Verbände sind auch dabei, die bei uns anfragen, ähm, dann eben auch ja, für den guten Zweck Teams, die dann eben auch das ganz konkret bei uns so anfragen, also unsere Spielanfrageliste ist immer sehr gut gefüllt, kann ja. ich sagen und wir haben eigentlich jetzt schon so viele Anfragen, dass wir es bis 2025 alles durchplanen könnten. Ja. Ja, ich glaube, es liegt einfach daran, dass man ja im Bundestag, glaube ich, an keiner anderen Stelle so viele Abgeordneten parteiübergreifend auf einem Haufen so sprechen kann mhm. und diese dritte Halbzeit, die wir dann im Anschluss machen, ist eben einfach ein guter Rahmen, um dann vielleicht auch mit dem einen oder anderen mal ins Gespräch zu kommen. Mhm. Also, um es nochmal kurz zu machen, Wahlkreismannschaften, Verbände und Mannschaften, die für einen guten Zweck kicken.
0: sehr, da wir das Hinspiel äh, vor 23 Jahren 3-2 verloren haben. Ich habe damals im Tor gestanden, ja. Weil wir einfach damals diese Reise nach Berlin gemacht haben mhm. und äh, ja, uns gibt jetzt dieses Jahr 30 Jahre und aus diesem Grund wollten wir das äh, nochmal machen, ne? ja, um einfach mal wieder rauszukommen. Auch außerhalb des Fußballs. Ne? Gut, Fußball war mit dabei, aber normalerweise fahren wir ja nur zum Schaltespiel und das war es dann. Ne?
4: und am besten ist die dritte Halbzeit, da hat man immer in einer schönen Lokalität, kann man sich austauschen und kann auch über andere Dinge als Politik und Fußball reden. Es
1: okay. gibt ja auch immer die dritte Halbzeit, da komme ich ganz groß drauf.
2: <lacht> und was bedeutet dann den Zusammenhang dritte Halbzeit, was du gerade gesagt hattest? Also nach dem Spiel ähm, wird sich dann nochmal irgendwie zusammengesessen mit den Gästen? Genau, also das
3: organisiert dann meistens auch die, die Gastmannschaft auch nochmal so ein bisschen als äh, ja, Anerkennung, Dank dafür, dass sie eben dann äh, so in Berlin von uns empfangen wurden. Und das heißt dann einfach, dass wir im Anschluss noch zusammen was essen gehen, das ein oder andere Bier dazu trinken und ja dann eben in geselliger Runde irgendwie ins Gespräch kommen.
2: Ist es irgendwie gewünscht, dass die Mannschaften auch ein gewisses Leistungsspektrum oder so haben? Du sagtest ja schon, es gibt kaum Training. Das Durchschnittsalter ist, sagen wir mal, etwas höher, als es bei einer normalen Fußball- oder bei einer normalen Fußballmannschaft jetzt so wäre. Also wenn da jetzt die durchtrainierte A-Jugend des äh, Oberligisten oder so kommen würde, dann wäre das ja eine relativ einseitige Sache, denke ich mal. Ähm, redet ihr dann vorher mit den, mit den Vereinen oder werden die auch schon so ausgesucht, dass man, wenn man zum Beispiel einen Fanclub hat, ist das ja meist relativ divers und inzwischen, würde ich mal sagen, tendenziell auch ältere? Also wir haben
3: äh, Spielregeln, die wir tatsächlich auch im Vorfeld den Mannschaften auch immer so übersenden. Da steht dann zum Beispiel drin, dass nur eine bestimmte Anzahl von jüngeren Spielern, ich glaube, es heißt dann Ü30 oder mhm. Ü40, ich weiß gar nicht, was ist gerade die aktuelle Sprachregelung ist, aber es sollen eigentlich nicht zu viele äh, jüngere Spieler, vor allen Dingen aktive Fußballer mhm. dabei sein. Es ähm, geht nicht immer so ganz auf. Äh, wir haben mittlerweile ähm, ja, sind wir dazu übergegangen, eigentlich uns auch eine Spielerliste im Vorfeld dann schicken zu lassen vom Gastteam, mhm. weil äh, tatsächlich auch in dieser Saison das nicht immer geklappt hat, dass man sich daran gehalten hat. Und ähm, du sagst es richtig, wenn da eben aktive Vereinsmannschaften kommen, dann können einfach, äh, ja, kann der FC Bundestag da mhm. nichts äh, entgegensetzen und ähm, dann macht das Spiel natürlich auch nicht so viel Spaß. Ja. Also, wir hatten jetzt diese Saison ein Spiel gegen eine DFB-Auswahl, mhm. ähm, die von Philipp Lahm gecoacht wurde mhm. und da waren wirklich auch ein paar starke Spieler drin, jetzt nicht alles Ex-Profis, aber Leute, die einfach regelmäßig Sport machen und regelmäßig spielen und dementsprechend war das Ergebnis dann, glaube ich, mit 10 zu 1 auch ziemlich mhm. deutlich. Okay. Ja.
2: ja, natürlich, das steht natürlich auch im Mittelpunkt, dass man, wenn man auch an der Beteiligungsrate der Mitglieder des FC-Bundestag, wenn man jedes Spiel dann mit äh, eine deutliche Packung kriegt, so gesehen, dann wird das natürlich auch weniger Spaß machen. Also man will da ja schon auf einem Niveau in etwa Spielen. Und wir haben uns ja auch ein Spiel angeguckt, also wir als, als äh, Gruppe des IPALS, das war das Spiel gegen den äh, Schalke-Fan-Club, Königsblauer Germanen heißen die. Und da ist es vorgekommen, dass ein paar Abgeordnete ähm, etwas zu spät kamen, weil sie natürlich noch fraktionelle Verpflichtungen hatten oder terminliche Verpflichtungen im Bundestag. Ist das häufiger so ein Problem manchmal, dass der parlamentarische Alltag ja nicht immer vorherzusehen ist das halt dann mal eine, inzwischen ist es weniger der Fall als in vergangenen Wahlperioden mit den Nachtsitzungen, den berühmten, die dann noch einberufen werden oder so. Aber ist das manchmal für dich als Teammanager, der ja die Orga macht, so ein bisschen auch dann immer ein Hoffen und Bangen, dass der parlamentarische Betrieb euch nicht dazwischen kommt?
3: Ja, in dem Fall, wo ihr jetzt dabei wart, war das ja tatsächlich so. Da ging dann, glaube ich, die Fraktionssitzung der SPD noch ein bisschen länger ähm wir haben das immer mal wieder, weil gerade eben dieser Fraktionssitzungstermin äh, da vor unserem Spieltermin liegt. Mhm. Ähm, ja, wir vom Teammanagement, auch mit unserem Zeugwart, dem Thomas Krappe, bemühen uns da sehr, ähm, das trotzdem irgendwie reibungslos dann hinzubekommen. Ähm, der Thomas, der bereitet die Trikots vor und wir nehmen die im Bus mit und wenn es irgendwie klappt, kommen die Abgeordneten noch direkt zum Anpfiff dazu. Mhm. Ja, aber klar, es gibt auch manchmal Absagen äh, ganz kurzfristig mit dem Verweis, Fraktionssitzung dauert länger oder ich habe einen anderen Termin, der den ich nicht verschieben kann. Und ähm, dann ist das so, dann müssen wir da kurzfristig drauf reagieren. Ähm, wenn wir natürlich nicht so viele sind, dann muss man wieder improvisieren. Dann spielen wir vom Management dann halt vielleicht auch <lacht> mal mit. Nee, es ist äh, in unserem Ablauf auf jeden Fall eingerechnet, dass auch kurzfristige Absagen möglich sind, weil natürlich der Fußball nicht über allem dann steht.
2: Da haben wir haben ja schon gesagt oder ich habe schon angesprochen, es gibt auch im Niedersächsischen Landtag zum Beispiel eine Mannschaft. Das ist auch in Sachsen der Fall und in verschiedenen anderen. Aber der Bundestag ist nicht der einzige, das einzige nationale Parlament, das äh, eine Parlamentariermannschaft hat, sondern es gibt eine jährliche Europameisterschaft der Parlamentarier. Und im Jahr 2022 ist das erste Mal seit langer Zeit wieder ein Sieg für den Deutschen Bundestag herausgesprungen bei der Europameisterschaft. Das war in Lati, in Finnland. Das Projekt Titelverteidigung, das in diesem Jahr dann angegangen werden sollte in Österreich, das hat nicht geglückt. Und das trotz prominenter Unterstützung, denn man konnte Felix Magath, kein Geringeren, als äh, Trainer der Mannschaft gewinnen. Kannst du uns dazu vielleicht noch ein bisschen was sagen? Also zum einen zur Europameisterschaft, der Parlamentarier allgemein und dann zu dem Kuh den äh, Meistertrainer Felix Magath äh, für den FC Bundestag zu gewinnen.
3: Ja, ja, also fangen wir vielleicht mal mit der EM an. Also die findet jedes Jahr statt. Äh, die sogenannte Parlamentarier EM. Äh, derzeit spielen da immer äh, die Parlamentsmannschaften von Deutschland, der Schweiz, Österreich und Finnland mit. Es ähm, gibt auch gerade Vorschläge, das Ganze vielleicht noch zu erweitern, aber da will ich jetzt mal nicht mehr verraten, da sind wir noch in Gesprächen. <lacht> ähm, ja, äh, wie du richtig sagst, wir haben einmal den Titel geholt, aber in diesem Jahr leider nicht verteidigen können, trotz der prominenten Unterstützung. Wie ist es zu Felix Magath gekommen? Ich glaube, ehrlich gesagt, der war einfach mal mit meinem Chef essen Mhm. Weil, ja, Mahmoud eben sportpolitische Themen ja auch als Staatssekretär im BMI, ja, in seinem Portfolio hat und ich glaube, während des Gesprächs ist diese Idee dann geboren worden und mhm. dann haben wir zum Management von Herrn Magat da Kontakt aufgenommen und… Ja, haben das mal ausgelotet und Herr Magert hatte dann darauf eben auch irgendwie große Lust und hat das gemacht. Und ja, leider hat es nicht zum, zur Titelverteidigung geführt, aber so wie ich es äh, berichtet bekommen habe, war das wohl eine sehr runde Sache. Und nochmal was anderes, wenn so ein Profi-Coach dann die Laufwege und die Position erklärt, als wenn wir einfach so spielen.
2: Mhm. Ja, auf jeden Fall eine super, super spannende Sache. Also vielleicht, man weiß es nie, vielleicht gibt es da ja in Zukunft nochmal eine Fortsetzung. Wie du gesagt hast, ist ja jedes Jahr die ähm, der Parlamentarier und äh, vielleicht besitzt der Felix Magert den Ehrgeiz, dies nochmal anzugehen. Denn ähm, wenn er auch in seiner Karriere als Trainer unter anderem ja bei etwa dem FC Schalke oder auch zuletzt bei Hertha BSC eins gezeigt hat, dass er auch durchaus die Herausforderung mag dann äh, doch noch mal den Erfolg aus Mannschaften herauszukitzeln. Ähm, du hast das erste Spiel angesprochen 1961. Ähm, das war gegen die WDR-Mannschaft Funk und Fernsehen und damals kamen mehrere 10.000 Zuschauer. Bei dem jetzigen Freundschaftsspiel, wo wir waren, da war die Zuschauerzahl, sagen wir mal, sehr begrenzt. Ähm, ist das denn gewünscht von euch, dass ihr sagt, okay, wir machen das eher mehr oder minder unter Ausschluss der Öffentlichkeit, weil wir diese beschauliche, freundschaftliche Atmosphäre wollen? Oder ist es grundsätzlich so, dass die Spiele auch öffentlich sind?
3: Ja, die Spiele sind öffentlich. Also in unseren Spieleinladungen laden wir auch immer herzlich alle Praktikanten, Mitarbeiter der Abgeordneten ähm, ein. Insofern, ja, also wir würden auch, glaube ich, vor 10.000 spielen, aber ja, die die Aufmerksamkeit für den FC-Bundestag ist wahrscheinlich in der Öffentlichkeit nicht ganz so groß und äh, dass man dann am Dienstagabend da in großer Zahl vielleicht äh, sich dieses Spiel angucken will. Aber nee, grundsätzlich ist es öffentlich, kann jeder gerne vorbeikommen. Und ähm, ja, wir spielen ja manchmal auch im großen Stadion, im Friedrich-Ludwig Jahn Sportpark mit Tribüne. Das ist ja dann nochmal ein bisschen anderes Gefühl, wenn man da ins Stadion einläuft. Äh, ist, glaube ich, eine spannende Sache, sich sowas mal anzugucken.
2: Kann ich wirklich nur jedem empfehlen, also für, gerade für diejenigen, die auch in Berlin leben von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, wirklich empfehlenswert, wenn man ein durchaus Interesse hat, auch an, sagen wir mal, ehrlichem Fußball, ist, glaube ich, die euphemistische Beschreibung, das, es, wird, es wird Fußball gearbeitet.
3: Das hast du schön beschrieben, <lacht>
2: Ähm, aber es macht sehr, sehr großen Spaß zuzugucken, nicht nur, wenn man als äh, Schalke-Fan den Sieg des Schalke-Fanclubs ähm, dann auch ein bisschen bejubeln darf, wie das bei mir der Fall war. Zum Abschluss, Philipp, hätte ich noch die Frage, wenn du es einfach unterbrechen müsstest, was macht denn den FC Bundestag so besonders? Ja,
3: besonders macht den FC Bundestag wirklich diese Anordnung, so wie wir es jetzt im Gespräch hier schon gesagt haben, fraktionsübergreifend. Sehr viele Parlamentarier auf einem Haufen, die mal für, wir spielen ja zweimal 30 Minuten und nicht 90 Minuten, wirklich Politik, glaube ich, auch mal kurz vergessen. Und da auch sicherlich Freundschaften entstehen, abseits des Platzes, was Besonderheit ist im politischen Alltag aus meiner Sicht. Und allen viel Spaß bereitet und auch einige Abgeordnete bei uns in der Mannschaft sind, die da ja auch schon sehr, sehr lange dabei sind. Also wir haben den äh, Hubert Hüppe von der CDU, das ist glaube ich aus meinem Wissen raus der älteste Spieler gerade bei uns, der jetzt vor kurzem sein 200. Spiel für den FC-Bundestag gemacht hat und glaube ich auch in Bonn noch aufgelaufen ist für die Mannschaft und insofern, ja, da sind schon ein paar dabei, die das glaube ich wirklich sehr, sehr gerne machen und das auch nicht missen möchten, da äh, in den Sitzungswochen dann zu kicken.
1: Vielleicht können wir auch das eine oder andere Vorurteil gegen Parlamentarier abbauen oder Vielleicht auch ja. bestärken. Ich hoffe eher, dass
2: er Eine wirklich schöne Sache, über die man viel zu wenig hört. Und das war uns ein Anliegen, da mal etwas mehr Aufmerksamkeit drauf zu ziehen. Insofern vielen, vielen Dank für das äh, Gespräch. Wir freuen uns dann, in Zukunft mehr vom FC-Bundestag zu hören. Drücken natürlich die Daumen für die EM 2024 dann im kommenden Jahr und sowieso alle Spiele zwischendurch und wer weiß, vielleicht reicht es dann ja mal irgendwann für das ganz große All-or-Nothing-Netflix-Special äh, zum FC-Bundestag. Das <lacht> wäre ja noch ein Traum. Vielen, vielen Dank für das Gespräch, Philipp.
3: Ja, herzlichen Dank euch für diese Möglichkeit, den FC-Bundestag mal ein bisschen näher vorzustellen und ja, mal gucken, was für Spiele noch dann im nächsten Jahr so auf unserer Agenda sind. Vielleicht auch äh, gegen die französische Parlamentsmannschaft. ist gerade uh. in Planung. Wir gucken mal, was alles so klappt. Ist ja ein großes Sportjahr mit der EM und den Olympischen Spielen. Das stimmt. Und auch ähm, unserer Parlaments EM. Und insofern, ja, freuen wir uns drauf und besten Dank an euch.
2: So viel zum. FC Bundestag. Wir hoffen, euch hat das Gespräch und diese kleine Produktion gemeinsam mit den Interviews, die wir für euch gemacht haben, gefallen. Wir weiten jetzt den Blick etwas und schauen in unserer zweiten Lesung auf das weitere Feld Sport.
4: Wir haben eben gehört, wie Sport Politik prägen kann und wer noch mehr interessante Verknüpfungen dieser beiden Sphären kennenlernen möchte, dem lege ich heute eine kleine Hörempfehlung ans Herz. Der Podcast Geschichten aus der Geschichte von Daniel Messner und Richard Hemmer dürfte vielen Hörerinnen und Hörern als einer der bekanntesten deutschsprachigen Podcasts im Themenbereich Geschichte bekannt sein. Während ich auch wärmstens viele andere Episoden dieses Podcasts empfehlen kann, möchte ich heute auf zwei Folgen, die sich explizit mit Sport und Politik beschäftigen, verweisen. In Folge 140 besprechen die beiden, wie das Freundschaftsspiel Deutschland gegen die Sowjetunion im Jahr 1955 als Türöffner für diplomatische Beziehungen zwischen den beiden Ländern diente. Auf Einladung Moskaus und ohne explizites Einverständnis der Regierung Adenauers fuhr die DFB-Elf am 21. August 1955 begleitet von 1500 Fans nach Moskau. Am Ende ging das Spiel 3 zu 2 für Deutschland aus. Die Folge basiert unter anderem auch auf dem Buch »Der Kracher von Moskau« von Thomas Grimm, das hier ebenso empfohlen werden kann. Außerdem vertieft Daniel Messner in der fünften Folge seines Rückpass-Podcasts die sportgeschichtlichen Hintergründe dieses besonderen Spiels nochmals zusätzlich. Die 208. Folge des Geschichten aus der Geschichte-Podcasts widmet sich wiederum nicht dem Fußball, sondern dem Eishockey. In der DDR spielten nur zwei Mannschaften in der kleinsten denkbar möglichen Liga gegeneinander. Der SC Dynamo Berlin und die SG Dynamo Weißwasser. Wie es zu dieser Kuriosität kam, wie der Sport in der DDR organisiert war und was Erich Mielke damit zu tun hat, wird in dieser Folge erörtert. In beiden Folgen besprechen Daniel Messner und Richard Hemmer nach ihrem gewohnten Konzept eine Geschichte, wobei der eine nie weiß, was der andere ihm erzählen wird. Die beiden vermitteln dabei die Hintergründe mit ihren vielen zeitgeschichtlichen Verknüpfungen sympathisch und nachvollziehbar und schaffen es, die einzelnen Geschichten interessant zu erzählen. Sowohl der Podcast an sich sei daher den wenigen, die ihn noch nicht kennen, ans Herz gelegt, wie auch insbesondere die zwei sportpolitischen Folgen, die man sich sehr gut im Anschluss an unsere heutige Episode anhören kann.
2: Das war die 21. Folge des Zwischenrufs, dem politikwissenschaftlichen Podcast rund ums Parlament. Wir hoffen, euch hat die Folge gefallen. Wir freuen uns wie immer sehr über Feedback, dass ihr uns entweder persönlich so gesehen über E-Mail zukommen lassen könnt an info.ipal.de oder aber auch gerne über die Podcast-Plattform eurer Wahl. Ich hoffe, wir hören uns dann wieder bei der nächsten Folge.